1: Мне хотелось бы вначале озвучить некий тезис. Экологично – это экономично. И еще хотелось бы, наверное, рассказать такую некую предысторию. К тому, чтобы убрать упаковку, мы шли последовательно. Было несколько этапов, соответственно, на всех этих этапах мы оценивали, насколько это эффективно, насколько mm-hmm. это экономично и, естественно, насколько это экологично. Первой итерацией было создание некой расширения сетки размерной по коробкам. В 2020 году ковид, естественно, показал нам то количество упаковки, которое, к сожалению, мы генерим у себя дома, при условии, что мы заказываем постоянную доставку да, к себе на дом. И услышав обратную связь от наших клиентов, мы поняли, что коробки достаточно... Бывают масштабные, были моменты, что там, какие-то мелкие товары попадались именно в больших коробках, мы эту обратную связь обрабатывали, и, соответственно, для себя а, тоже вот ввели а, новую историю про увеличение как раз, размерной сетки. Коробки были сначала там от количества семи штук различных масштабов, да, то мы увеличили до 25. Я
0: хочу пояснить, да. упаковка это картонные коробки, и да. там еще были полиэтиленовые такие... Да,
1: упаковка, она имеет несколько вариаций в зависимости от того, какой товар вам доставляется на дом. Если это товар, который, возможно, бьющийся, мы отвечаем в первую очередь за ценность этого товара, чтобы когда он к вам пришел, он оставался в том виде, в котором вы его хотели бы увидеть. Соответственно, да, у нас есть картонные коробки, у нас есть полиэтиленовые пакеты, и также у нас была некая прокладка. Это была сначала в какой-то период времени пупырка. Мы это заменили на бумагу прокладку для того, чтобы это было как раз экологично. Далее э, мы понимали, что, во-первых, это нам как раз тоже уменьшение э, размера коробки, естественно, отразилось и на логистической да, цепочке, потому что все-таки Озон – это большой маркетплейс, где между собой связаны разные бизнес-юниты, которые отвечают за определенные какие-то процессы. Да, Есть операционные процессы, процессы хранения, логистики, доставки, клиентского сервиса. Соответственно, да, вот здесь мы уже увидели некую экономичность, и как раз мы ушли уже более к экологичности, да, все-таки коробок стало меньше, объем картона, он уменьшился. Далее мы пошли в историю переработанного вторичного сырья. Можно закупать картон первичный, да, из можно закупать из переработанного сырья, что уже, опять же, подводит нас к истории и экономичности, и экологичности. На период тестирования той формы доставки, которая сейчас, у нас ушел практически год. Мы пришли к сейчас многооборотной таре, пластиковым ящикам. Целостность товара у нас сохраняется на данном этапе при тех же условиях, которые были ранее, даже, может быть, и лучше, потому что тарные ящики пластиковые, они более прочные. И сейчас товары мы доставляем практически полностью без упаковки, только в той упаковке, которая была заводская непосредственно. И есть категория товаров. Допустим, если вы получаете товар дома, то здесь мы оставляем все-таки индивидуальную упаковку, которая именно озоновская, для того, чтобы был товарный вид. А это что за упаковка? Упаковка а... – это картон, да. Мы еще пока ее оставили частично, А-а-а. именно в разрезе доставки клиента на дом. А полиэтилен у вас остался? Да, полетели у нас остался. Объясняем, у нас тоже есть момент. Это какой-то
0: биоматериал или есть а- еще над чем поработать?
1: Есть над чем поработать, но я хотела бы сразу сказать, что биоматериал – это... Не та история, которая общепринята, казалось бы, это и есть гринвошинг, потому что весь пластик, который является био, он распадается на мелкие фракции, которые в дальнейшем разлагаются еще больше в природе и дольше, а вот тот полиэтилен, который находится у нас в упаковке, он перерабатываем, поэтому у него жизненный цикл намного дольше, чем обыватель может себе представить. Если, допустим, вы упаковку оставите в пункте выдачи заказов, то в дальнейшем эта упаковка переработается, и из этой же переработанной упаковки, из этого пластика, да, будет образована новая товарная позиция те же самые,
0: ну, той же упаковки. Какие еще экологические инициативы внедряет Озон? Давайте о них поговорим подробнее.
1: Векторы развития экологичности в компании достаточно разные. Есть как эко-просвещение работа, с клиентами, работа с сотрудниками. Я хотела бы, наверное, подчеркнуть, у нас работает в компании порядка 45 тысяч человек, mm-hmm. и
0: сеять зерно осознанности даже у себя в компании, это достаточно большой вклад. Помимо упаковки, есть какие-то конкретные примеры, что еще можно сделать экологично на вашем да, ну, конечно. производстве? Да, конечно. Да, я сейчас
1: расскажу, наверное, такой еще один кейс, который э, успешно работал в Москве, в Московской области, был до, ну, потом масштабирован на всю Россию, это как раз... В пунктах выдачи заказов мы принимали свою же упаковку. Соответственно, клиент, получая в тот период времени, когда у нас как раз не было еще тарных ящиков, и была индивидуальная упаковка, картонная гофротара, клиент, приходя за заказом, мог его получить, убедившись в целостности заказа, оставить упаковку в пункте выдачи. Мы потом обратной своей возвратной логистикой все это консолидировали на своих хабах, обрабатывали и в дальнейшем отдавали уже в переработку.
0: А возможно ли себе такое представить, что Озон когда-нибудь начнет принимать макулатуру, картон от упаковки в качестве заботы о природе, вот не свою упаковку, а вообще стороннюю?
1: Я могу сказать так, что мы уже сделали эти шаги, и у нас есть прекрасно реализованные проекты с другими компаниями, есть компания Синергетик, которая вместе с нами забрендировала автомобиль, он называется Синергетик Экомобиль. Эти автомобили стоят рядом с пунктами выдачи заказов, потому что, ну, я хотела бы подчеркнуть, пункты выдачи заказов – это достаточно ограниченная площадь, соответственно, есть еще некий там бренд-бук, да, который… И обязывает пункт выдачи заказов выглядеть определенным образом. Ну да, мы знаем, как да. они все
0: выглядят, это не очень большие помещения. Да, да, и
1: поэтому установить именно какой-то приемник, который а, в себе бы консолидировал разные фракции, при том мы еще должны понимать, что эти фракции должны быть чистые, санитарные правила должны быть тоже соблюдены. Поэтому с вот Синергетик нам пошел навстречу, они а, сделали такой мобиль, а, где они принимают четыре фракции – пластик, стекло, алюминий и макулатуру. И здесь у клиентов есть некий профит Если человек, находясь дома, занимается раздельной сортировкой отходов Приносит это к пункту выдачи заказов Синергетик дает ему некий QR-код Соответственно, человек, сдав его, получает его И получает баллы в свой личный кабинет на продукцию Синергетик Поэтому это прям такой некий стимулирующий фактор для клиентов
0: но вот для того, чтобы принимать батарейки, не очень много нужно места. Для этого нужна какая-то только ну, тара, получается, куда я бы эти батарейки сдавали. Как да, вот вам такая идея?
1: Да, прекрасная идея, но вот смотрите, таких вот вещей можно внедрить достаточно много. Можно собирать батарейки, собирать электронику. ли достаточно много.
0: Угу. Вы а
1: думаете пло... о них? Конечно. А площадь, она ограничена. Поэтому а, такие акции мы а, делаем у себя в офисах. Мы занимаем достаточно большое количество офисов по всей России. Uh-huh. Сотрудников офисных много, которые поддерживают непосредственный маркетплейс, какие-то саппорты оказывают сейчас службы. А, поэтому а, в наших офисах установлены как раз а, м- контейнеры для сбора батареек. А, мы также собираем муклатуру. Чаще всего мы все в офисники, ну, большая часть населения, да, которое работает именно в поддержке. Мы пьем кофе, чай, напитки на протяжении дня, находимся в офисе. Соответственно, ранее у нас везде это была одноразовая тара, плюс еще и ковид был в какой-то период времени, когда это было прям, ну, скажем так, обязательной нормой. Но тем не менее, именно в это сложное время, в ковидное, мы ввели у себя и приучили наших сотрудников к использованию обычной посуды. Соответственно, мы закупили полностью э, чашки, кружки, стаканы. По всей России экологично провели э, такой ход.
0: Недавно в моей программе была гостья. Она была, и есть, собственно говоря, представитель компании, которая занимается деревянной посудой. Она выглядит как пластиковая, но на самом деле сделана из э, березовой коры. там, Ее можно сжигать, она в природе утилизируется очень легко. Мне кажется... Классная идея. Не поэтому...
1: могу сказать, что классная. Сейчас, наверное, объясню, почему. Потому почему? что экологично надо понимать, что это да, считается именно жизненный цикл продукции. Вот, допустим, чашка керамическая, вот на производстве ее изготовили, она будет служить, ну, там, не знаю, лет 10, пока ее не разобьют. А вот э, все-таки деревянная посуда, она имеет э, более короткий срок службы и, соответственно, затратит в дальнейшем еще дополнительные ресурсы, притом
0: природные. Поэтому
1: здесь такой достаточно спорный вопрос. Вы знаете, экологи всегда спорят, что лучше натуральная елка, либо искусственная.
0: Сразу чувствуется, что вот вы занимаетесь в компании экологическими вопросами и в курсе этих проблем. Скажите, пожалуйста, у вас наверняка есть такая статистика, любят ли россияне, ваши покупатели, товары с пометкой «эко». Может быть, почитают? предпочитают вот, более экологичные товары как-то выбирают на сайте
1: мы запускали пилотную историю про экополку у нас uh-huh. именно был раздел где были собраны и, и изначально идентифицированы товары которые являются экологически сертифицированными
0: то есть пометка такая есть да
1: хочется добавить момент о том что в россии нет госта и стандарта по экологии но, ну, к сожалению, у нас нормативно правовые акты пока сейчас а, не разработаны для этой категории, поэтому приходится пользоваться либо стандартами какими-то, да, а сейчас в силу… Ну, надо понимать, мы живем в век маркетинга, и товары разрабатываются не технологами, а маркетологами. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. здесь приходилось делать достаточно большой пласт работы, а, верификации, насколько это экологично, потому что на каждой упаковке можно увидеть любые значки, но соответствует ли это действительности, вот здесь уже достаточно такой проработанный вопрос, мы подходили к этому достаточно ответственно, поэтому не все товары, которые даже были с такой маркировкой, выходили у нас на эту полку. Сейчас у нас является как раз этот энергетик, наверное, хедлайнером этого движения, они очень ответственно относятся к своей упаковке и как раз хотят в дальнейшем тоже быть в передовых, скажем так, позициях на в этих страницах, и мы в дальнейшем будем, скорее всего, продолжать этот момент.
0: Спасибо за ваши ответы. Я напомню, что у меня в гостях находилась Кира Каменева, руководитель группы экологической безопасности компании «Озон», и мы, как всегда, в программе «Чистая страна» говорили об экологии. Здесь у микрофона был Юрий Кораблев. До встречи в эфире.
1: Спасибо, до свидания.
0: «Чистая страна. Контроль качества».